0: Hello， 大家好。这个时间过得很快，差不多一个月一个多月时间又过去了。然后今天我们又聚在一起，来随便聊一聊最近我们关注的一些话题吧。嗯。哦，对了，就我我们开场忘记说我们是谁了。首先，听三核星来介绍一下波米的这个播客。我们这算引流吗？但是人家那么成
1: 功的播客也不需要我们引流。<笑>
0: 其实我很早就知道他了，我不知道他，所以作为不知道的人，这个人有什么神奇之处吗？我知道他是他最早跟别人搭
1: 档合作一个电影的播客，但是呢，好像是三个人吧，两男一女，结果另外两个人就撤了。然后只留下波米一个人，所以波米就另外自己开了一个新的专门讲电影的博客。结果可能因为他总是愤世嫉俗吧，最后沦落到现在的下场就是只能、嗯呃、借助魔法才能听到他的节目，而且他也比较惜字如金，就等他一期播客要等很久。其实我也很久，呃。就看吧，估计一个月出一期，或者他真的有看得上的电影，他觉得他要去聊的，可能他才会做一期节目。比如最近的《瞬息全宇宙》，他就觉得是一个很好发挥的主题，他就会去聊
0: 。嗯，那不是因为前阵子大家都在讲那个奥斯卡得奖的这个女主角吗？对吧？女演员吗？是的，杨紫琼。是的，嗯。但他总
1: 能聊出很不一样的东西，或者说他的角度总是非常的刁钻。其实我也不是很经常听他的播客，因为我自己对他讲的那些电影不是很感兴趣，因为我也没有什么渠道看到他所说的那些高大上的电影，因为就是很少有电影能入他的法眼。当然，有一些他是为了批评的了。就比如什么战狼啊，他也会聊一聊，这是很早之前的事情。但很多电影呢，就是属于不是很大众的，所以也激不起我的兴趣去听他的节目，因为我自己都没看过嘛，而且也没什么时间去看完整的电影。但是后来我就在嗯嗯，就我之前硕士的一个老师他的微博上面就推荐波米在去年年底做过三期很连续的，有点像。电影市场，中国电影市场的一个调研报告一样东西。然后那个我硕士的那个一个英语老师，他的意思可能就是说，是个人就应该去听他三期播客，我就入坑了，嗯、我就重新去听波米的节目，然后我就发现啊，姜还是老的辣，就果然你可以听到完全不一样的东西。可以，可以。呃，但是我觉得不是很多人喜欢他、哎嗯，因为他现在不是说下场吧，或者因为他讲的东西都比较危险，或者嗯不是很主流，不是很政治正确，就虽然是很有深度了、嗯，但他就是太有激情了、嗯，就那种亢奋的那种语气，嗯、甚至到了有点愤怒和。嘲笑的地步，就是嘲笑这个大环境，就会有的人就会觉得他有点傲慢或者地位比较重吧、嗯。我听的时候也有这个感觉，对，因为我刚刚也说了，他很多电影是入不了他的法眼的，他根本就不屑去提的。嗯，我觉得他还是站的位置非常高，就比如他批判中国电影市场，他那种姿态就是比较。嗯，高高在上的吧，就指点江山，上帝视角。<笑>对，有的人会觉得傲慢了、嗯。我听的时候也觉得他，因为他就讲的十分的有激情，虽然是单人的脱口秀，我都觉得他那种骂人的口水都要透过那个屏幕喷到我脸上了。你这个形容非常的形象，啊，但我整体肯定是对他是非常欣赏的，因为我觉得他难得的就是。他不是他说的一些内容，他不是对受众或者对他的粉丝说的。我感觉啊，他输出的对象还包括大部分讨厌他的人。就很多人，我是看网上很多人会说，嗯，听完波米的，比如一期节目，有人就会这么评价，就说，虽然我知道波米讲的都对。比如他去年的三期就很现象级的播客节目，就是分析中国电影市场，以及就有点分析到这个体制了。然后，但是呢，听听众就会觉得我知道你说的对，但是我还是很讨厌你，因为就是受不了他那种高高在上的语气。<笑>但我觉得这也很了不起了，就是波米可以让讨厌他的人也能听进去他的观点吧。嗯。
0: 能够激起一些波澜，嗯，是
1: 的，而且他也是很比较，我觉得挺聪明的，因为他主要肯定是从电影出发，这是他的专长，但他就是可以就以小见大，而且他的每次的节目都，我觉得他知识面真的很广，就是很多分散的知识他都能串起来，就很融会贯通，但是。你也觉得他聪明的地方就是从电影出发，但是最后都会绕到他想要批判的那个东西，就是最后都会延伸到那些不可说的领域，就比如那种政治议题啊、社会议题啊，然后特别是去年的三期节目，他就直接就直接批判到，就是我们中国人就不是很想承认的那种民族劣根性，呃，所以就有人会讨厌他吧，就觉得他。阴阳怪气啊，借题发挥。但我还是挺欣赏波米的，就感觉他一期播客的质量可以吊打百分之九十九点九， 9, 就是高小一年生产的那种什么电影的论文，特别的专业，但是又你能听到论文
0: 中你不可能看到的东西。他的出身叫什么来着？也比较特别，是吧？
1: 嗯，但我也只是听说，就他算是红几代还是啥的来着、嗯，就是是有背景的人、嗯，但这个也完全只是道听途说，但这个也更凸显他挺可贵的吧，就是嗯、呃，阶级的背叛者嘛，背叛阶级利益的人，变节者,者，阶级的变节者，叛逃者，当然就这种就是。嗯怎么说有点诛心论，就是看，比如看波米他是男的，就觉得你肯定有爹味，就是无法共情女性导演那种作品，或者觉得你你的出身是比较红的，然后就给你，总之就是。很多人批评波米都是有点诛心论的，觉得你是什么阶级的人，你是男人女人，你是什么样的，你坐在什么样的位置，就决定了你的思想就是有局限的。嗯、啊，这种诛心论就是屁股决
0: 定脑袋。对啊，
1: 网上就很常见，嗯、就也不听你说什么、嗯，直接看你是谁
0: ，然后就给你扣一些帽子，反正就就把你定死了。嗯。那他是有之前是有给过哪个女导演，或者有一些恶评什么的吗？这种，因为他也分析过一些就比较女
1: 性向的电影，电影嗯、可能就觉得他分析的不行吧，嗯、就是你完全无法共情那些女性导演，嗯、完全无法共情女性的生存处境，嗯、就觉得波米定位很重啊、嗯，或者他怎么说女性主义思想还。还不够，对，嗯。
0: 不过你刚刚说到那个阶级的变化，就说他因为他是红几代的一个背景，然后这个我完全无法确定。哦、没有去，嗯
1: 、哦，我只是听其他的播客也谈过波米的节目，就道听途说、哦，也是其他播客道听途说，然后我又在这边道听途说，但总之是有背景的年轻人，哦、嗯。
0: 嗯，我刚好最近在看那个《王冠》，然后就讲那个伊丽莎白二世女王跟这个查尔斯王子这个之间的一个动态的关系变化吧。就是当然，这个电视剧里面第五季着重会描写很多，就是戴安娜呃跟查尔斯王子这段婚姻的一些细节，像这样的一个过程。但是其实他也有带一些。查尔斯王子的政治立场，跟就是伊丽莎白女王的一个二世、啊、女王这个区别吧。就女王还是比较的崇尚比较稳定的一个怎么说女王的这样的一个形象吧。然后，但是这个查尔斯王子他就相对来说就代表更新的。然后，更加叛逆的，这样的他会支持更激进的一些做法。细节上的话，比如说有一个呃叫叫叫应该叫什么 Great b r i t a n n i a 一个游艇吧，是等于是女王的一个身份的象征，而且就也服役了很久吧。然后说说，因为因为服役了很久，然后他行驶的那个里程，应该是海里程吧，就特别长，之后是需要重新去维护和修缮的。那女王还是会跟不同的就新任的首相去争取说，可以就是有新的这个资金或者费用来维护和修缮这个旧的这个游艇，但查尔斯王子却比较支持就是这个。新手相叫那个什么布莱尔，布莱尔他就是支持说把旧的那个游艇就不要再维护了，直接就等于是让他退役。然后呢，然后呢就是筹资去去，呃有一个这样的游艇，但是 owner 但是那个拥有者不是不是王室。是等于是商业的一些公司什么的，然后等到政府或者王室需要用这个游艇的时候，再去租，就跟租那个租车一样。然后这个时候，王室里面的，比如说像女王，还有就是这个爱丁堡公爵，就女王的丈夫，都是无法接受的。但这个查尔斯王子就非常的赞同这个新的首相，就是布莱尔的这个。idea， 就感觉两代际之间的那个，对于各种比如说政策也好，或者对于这种政政治倾向来说也好，也是会有呃变化的。包括在剧里面，就是也描写出七查尔斯王子会跟他的妈妈这个伊丽莎白二世女王之间，因为是王位继承人嘛，就会形成一种张力。即使是自己的亲生的这个儿子，但是可能也会对自己的这个王位吗造成一些张力吧？对，嗯，所以有句话是
1: 叫什么？嗯、呃，可能有背叛阶级的个人，但不存在背叛利益的阶级。就是你要找出一个阶级里面，他的辩解者肯定是会有这样的人存在的，但是你要说。嗯有没有背叛利益的阶级呢
0: ？是不可能的，不然这个阶级就不存在了。说回这个电视剧嘛，就你最近有在看什么电视剧吗？嗯，完全没有哎。前一阵子听你说你有关注那个大、哦《大明王朝》，哦
1: ，《大明王朝一五六六》，但我完全不能说我追这个电视剧，因为我完全看的是。嗯 ，UP 主的解
0: 说，嗯，有什么特别的？主要是他最
1: 近好像荣登电视剧第一名吧，因为本来第一名是有很多电视剧的，里面也有，主要是外国的作品，他们分数都很高、嗯，结果呢，大明王朝也不知道为什么就突然就。今年某个月开始涨了零点一分，就从第一梯队之一直接变成了第一，完全超过了跟他之前的那些外国的电视剧，就已经我觉得这就很了不起了。因为中国电视剧你要超过外国的电视剧，好像至少在豆瓣这种场域，就是有一点怎么说西化的。嗯，好像还是、嗯、我觉得就是非常难得，但也说明《大明王朝一五六》就是特别经典吧，常看常新，而且有各种角度去解读。所以我一般如果我有时间的话，我肯定得看原剧，但我还是选择偷懒了，去看了就是 UP 主的解说。那我看的那个 UP 主，主要是我没有精挑细选了，我看的那个 UP 主他就是。他本身的立场就有点、嗯，无产阶级的立场，所以他解说大明王朝一五六六的时候，<笑>也是总是以小见大，总是要引申到嗯中国的现状，但也挺有意思的。就文艺作品就强在这边吧，就你每个时代的人都可以有他自己的解读。嗯，这个还
0: 挺有意思的。嗯，说说起就是，因为我前段时间关注这个写作的一个话题，本来想说，甚至有一个叫什么，呃，应该是一个凤凰的一个编辑或者主编这样的一个角色，叫贝小荣，然后他有一个写作课，我本来在犹豫着说要去报个名什么的，然后刚好就。因为也卡在了最后一两天报名的那个时间点上，然后又错过了报名时间，然后就没有去参加那个写作课，然后所以有一段时间在想写作这个事情，包括也去豆瓣，豆瓣上应该是小红书上看到的吧，就是有一些嗯免费的写作资源，比如说 B 站上或哪里，然后我看到豆瓣有一个写作的一个类似于这样的课程吧，它的课程其实就是以听课的方式，完了你。就是练习跟着练习，然后我就去去参加这个课程，但是我发现跟着那个他那个练习走其实也很难。就我第一次意识到，其实写作并不比写代码容易，就也很难，真的很难。就是举个例子，他让你写个秘密，或者是把让你把几处不相关的意象连在一起，然后编个故事出来。我觉得这个东西。感觉从无到有这个创作的过程，它就是挺难的，因为因为因为这几年我都是在就是经常在冥思苦想这个代码的一个学习的问题，但就是哎，忽然到这一段时间，我觉得嗯，这个写作它确实好像也不容易，然后有一天。我读到一本书上，他刚好就说这个左右脑的分布，就讲到，就是如果应该是左脑还是右脑，就是两个是一样的，就是写作和那个是数字，其实对这两个东西的理解，其实都是一个大脑，就比较要求有逻辑感，有这个思辨能力，所以这个还挺惊到我的，然后。再说回写作，因为你现在就是应该面对着或者沉浸在每天都应该有大量的阅读跟写作的这样的一个环境里嘛，就很好奇，比如说如果你回顾当时我们高中的时候那个作文课，包括后来大学到你现在这个，因为我记得有一次你写竹子稿嘛，就是为了当时做博客，就很好奇你你的你的这个在。过去的这个经历中，就是你对写作的一些想法吧？对，嗯，其实高中写作课我真的是
1: 特别害怕，因为就相当于你要从无到有。但是，我现在的所谓的就写论文。它是你有材料，你根据材料去写，就还是挺不一样的。我觉得高中，比如他会老师会给一整节课，然后给你个题目，然后一整节课之后，就你写完之后再把本子收上去，老师就评阅什么的、嗯。我觉得那个就很像创作，就真的是啥都没有，然后你就在那边干写
0: ，干写。对我觉得那个难度更大。嗯其实那个时候要看看运气，如果遇到一个你觉得还可以的话题，那你就有话可写；但是如果遇到一个就是有些话题，你就没想过这个事情，或者是特别是那种议论文，你就没法搞，就写不下去，对，嗯，就真的是憋，嗯。但是大学里面他的那种论文写作，一
1: 般很少情况是。真的，前面你啥都没有，你肯定是要怎么说？站在巨人的肩膀上，你肯定是先得读别人的成果，然后再生发出去。而且现在也不讲究你有没有自己的创建、嗯、创新的观点，就是你所谓的延伸出去，就在别人肩膀基础上你，你又好像有什么新知。我不知道其他学科是什么情况，可能理工科他们真的是做实验啊，真的是很。也像创作一样从无到有，但是至少人文学科的话，它这个情况现在有点变味了。因为比如特别是搞怎么说研究西方，比如研究西方哲学呀，或者是外国那种文学、什么社会学这种，你搞这种的话，有一种写作就是你在重述或者复述一遍外国人的思想。比如我拿举个例子，就是搞西方哲学那些论文。嗯，知网上那肯定是有很多了，比如解读，我举个例子，解读福柯的啥啥啥思想。那其实你看这个知网上的论文，你并不一定能够看得懂。就是现在的论文就变成了用另外一套密语，就是那种只对内行人开放的。就是你作为一个外行人，比如我不是学哲学的，我就根本就看不懂他们知网上那些解读某某哲学家思想。他们用的语言就本来就是很难，我觉得并不比福柯他本人要简单多少。嗯、就现在搞西方哲学，就有一部分就是他们的套路，就是用一套不对外行人开放的密语，就复述一遍那个外国人的思想，黑对黑化，就给你的
0: 非常的艰涩
1: 。对啊，越写越让你云里雾里，就感觉很多现在的研究就、就是、哲学呀。<笑>
0: 还是看不懂就哲
1: 学啊，嗯、呃，那那这么说其实也毫无创新啊，就是现在的国内的研究西方哲学就是在变换名词，而且越变越难，还不如直接去看那个哲学家的原文呢。但是我觉得现在他们应该，自从有了那个 Chat GPT 啊，就这种机器人，我觉得。就完全不需要借助知网上那些专家学者他们研究成果来理解那个外国人，就那个西方学者他的思想。你问那个机器人，他说的都是非常浅显易懂的。我甚至觉得他说的就是种人话。然后那些，嗯，哲学教授呢？结论的，对啊，就反而我觉得问机器人要比从知网上下一篇论文要更容易进入那些外国哲学家思想。
0: 姚明真的是！哎，那这网是仅仅是中国国内的一个各种论文的平台，对吧？嗯，对啊。但比如我
1: 要了解一个哲，嗯、呃，德国哲学家，因为我自己不会德语嘛，那你只能看一些中文的文献了。但是中文的文献，它里面的用词也是莫名其妙的，嗯、不是人话。
0: 艰深晦涩
1: 。对啊。但我觉得有了 Chat GPT， 肯定能改善。因为我最近就，对我这个月一直在玩这个 Chat GPT， 就让我就是大开眼界。我甚至都有一种就比较自不量力的感觉。就我觉得今后就再也不会有看不懂的文献了，因为我特意拿了一本嗯这两年才出的哲学书，然后就找了我看不懂的段落去问那个机器人。没想到他就真的能。你是怎么问法？
0: 就拍个照片，还是说，嗯，把它打进去，然后文字上这样问？因为这本哲学书我是我最近在
1: 翻的一本哲学书。那你做翻译的话，那你肯定有那个电子版的原书嘛？我就把我看不懂的句子，当然我肯定是先给他为一个段落，因为要有一个语境 （context）。嗯，对嗯，我不知道英语怎么说。你要给他一个 context， 对，要 context 先喂给他一些东西， context, 你不能让他你这很法语发音。我现在完全不知道英语怎么说了，<笑>因为我也有点琢磨明白了、嗯，这个 Chat GPT， 你要是太宽泛，就是你问的问题如果。就太大而无当的话，他就会给你任意发挥，就不知道扯到哪边去了。所以你得先给他一个框定的范围，比如我一句话不懂，哦、我就会发这句话所在的段落给他，然后我再去问他这句话到底作者是想要讲什么。哦、嗯，然后就效果特别好，就是他能给我解释的就非常的清楚明白。我觉得这个对译者来说，这个发明就。特别好，就你也不存在一本书你看不懂的地方，就是你看不懂就问机器人，它就能用非常简单的话解释给你听。就我在想，要是这种人工智能，如果它的中文也能逆天的话，我觉得做做就是国内那些翻译专业的人就挺危险的，因为毕竟现在很多书啊，就外文书，它翻成中文之后，你有没有觉得？就反而更加看不懂了，对啊，<笑>对啊，这样的，人评论非常
0: 多，非常多。但人的翻译就是很,、啊、就很翻译，人的解释的他、嗯、他的那个，怎么说就是很多翻译也是把人的那个喂进去的吧，就是就是英语世
1: 界的那种。嗯，是的，就是比如我去问 Chat GPT， 我不会用中文去问。如果我用中文去问的话，他的确会回复我中文，但他是把比如法语翻译,翻译成中文再回答给我，嗯、所以嗯，外语还是挺重要的，至少英语很重要吧，因为我觉得这个人工智能应该英语训练的更厉害一点、嗯，但我觉得也就够了，英语世界，嗯
0: 、是呀
1: 、啊，就是你如果有一本外国文献的书。你看不懂的话，我觉得不一定要求助，就不一定要等到这本书翻译成中文，是吧？你翻译成中文，反而那种翻译腔你也看不懂，那还不如就你自己去啃那个英文的原书，或者你直接喂给 Chat GPT， 让他帮你用非常简单的话归纳。因为现在很多人用那个 Chat GPT 在做叫口语练习，就是你可以跟他来回的对话。然后我试了一下，比如会发音吗？所以是对呀、啊。就是 c h a t g p 它可以回你是吗？对，就是要装一个插件。嗯、oh. 呃，你也可以调整它的速度， oh. 就是它回复你的速度。如果是正常的语速的话，的确就很机器人，声音很机器人。你调快一点， oh. 就是比较有挑战了，就你很可能听不懂了。Oh. 但的确比较像说人话，比较
0: 像跟真人在对话那种。Oh. 嗯，有点意思，有点意思。我们我们公司里面那个法国领导还特地给我们做了好几个 session， 就是给我们分享他的 Chat GPT 的一个使用。因为我们是 IT 部门，他就经常鼓励我们每个人要多多学习，说这个 Chat GPT， 他给我们演示怎么去 debug， 怎么就是去解那个修那个修 bug， 然后比如说或者代码哪里有问题，就让 Chat GPT 帮帮,帮忙去调一下，看看哪里有问题。<笑>我觉得这个东西
1: ，嗯，我看很多教程也是这样的，就是你把代码代码，然后喂给他，然后让他帮你挑错，嗯，就像比如我用呃口语练习的那个插件跟 Chat GPT 对话，然后我就会先跟他说，接下来对话，请你帮我指出，比如语法错误啊，各种乱七八糟错误啊，然后他就会给你这样的反馈。嗯嗯就你完全可以把他当成一个真人，嗯、的确是挺吓人的
0: 。哦，对我们同事甚至好像有同事在试，就是说给他，可以给他为为一个人格，就是定义他的人格，定义他的性格，然后你就会拥有一个非常完美的同事。然后你有求，就是这个 ChatGPT， 你对他有求，他就必应。就，但我觉得也要小心吧
1: ，因为我这个月一直在。怎么说也不能说训练它吧，因为它有的时候也挺冥顽不灵的。就因为我在翻的那本书，它、嗯、完全没有脚注，但是它里面有很多引文嘛，就引用别人的话。然后我就想，我懒得自己去找，我就问那个机器人。哦，让我，我是希望他能告诉我，嗯、比如这句话是出自哪本书哪几页。结果呢，这个人工智能他就一本正经的给我列了出处，我就按照他的那个页码就自己去书里找，结果就根本就没有这句话、啊、所以也不能完全相信他，他就有的时候会一本正经的胡说八道，嗯，嗯。我我不知道，这是为了防止。是是确实，在不
0: 同的领域，还是应该不是为了防止，只是刚好真的没有给到正确答案嘛、嗯？嗯，就是他正率应该没有
1: 办法判断自己生成的答案是否正确，是吗？就他只负责编辑答案，就感觉他还没有知道自己不知道的这种能力。反正这就是我目前
0: 为止发现他的一个缺陷吧。就他得知道自己不知道，那就完了，那就有点吓人了。<笑>对，也不
1: 能对他要求太高，但他已经超出我的预期了、嗯。就要是没有这个人工智能，我只能自己费劲就去查资料。感觉现在你就可以，嗯，向、呃、机器人反复提问，换着花样提问，然后直到你明白，比如得到一句话的什么意思啊什么。当然、啊，肯定最好还是用外语去问他，就国内好像，我觉得用不了这个人工智能就有点自废武功。虽然用的话，你想用还是有很多渠道的、嗯。我看淘宝有什么专门卖账号的，而且好多那种小应用也怎么说连接上了 ChatGPT， 我就看到有一个哎，专门阅读文的、啊，这个好像就可以。我是看到的一种阅读文献的神器，就是你直接把一本书，嗯，传到那个他们自己开发的小程序，它就可以帮你归纳。然后你鼠标划出你看不懂的句子，然后它就会帮你解释。就有点像国内曾经有什么广告词，什么哪里不会点哪里。我觉得这个阅读文献的神器，我觉得已经超出了当年那种在国内比较。智障的那种，就只是帮你翻译出一个英文的词汇，这个完全就是又可以帮你做归纳，然后又完全可以解释你任何看不懂的东西。而且我，比如我划了一句话，我是先上传了一本书，然后我就挑这本书里面我不懂的一句话，然后它就能怎么说叭叭叭说一大串，而且不局限在我上传的书里面。所以，我都觉得有些科研或者有些论文写作都不需要人了、嗯。就至少 AI 肯定是比人聪明，至少它的数据库太强大了。嗯，而且我已经看到有有那种自动生成论文的那种生意，就你多少钱，他就给你生成一篇论文、嗯。虽然可能比较水了，但我觉得也可以应付一些课程论文。只不过这个发明来的太晚
0: 还有这样的行业。就
1: 应付一些什么马克思的论文啊什么，就非常需要这样的神器。可是我现在已经用不到了，我就觉得这个发明有点嗯，嗯，太晚了。而且有有的老师，他是为了禁止大家用这种 AI 去生成论文，就要求大家手写
0: 。我去，这也太夸张了吧！回到古时候算了，是不是？回到古时候算了，对，手写。那感觉国内好像热度并不是特别高，因为就是像我们公司，因为是外企，就是大家还宣传用一下，特别要看领导人，嗯，就是这个部门领导、嗯。然后像我自己去试的时候，发现，因为国内的那个得要手手机验证，那就不是卡了一道嘛、哦。但因为我们部门是 IT， 有一些人他会自己去搞一些。有的没的，然后就可以把它搞通，那就能用。但是有的如果没有这个，嗯，就搞不到嘛。嗯、但也有人好像去淘宝上买手机号还是啥的。对，有这种服务搞不懂。对，对，然后就反正搞一个来玩一玩
1: 。嗯。就我是担心，就国内一直用不了的话，那它中文就没法训练。我甚至都觉得它开放给我们，就那个。叫什么 Open AI 那个公司 ，AI 就开放了这个人工智能、嗯，是不是要利用全世界的人帮他们训练那个 c h a t GPT 啊？
0: 那，那你必然是在给他训练了。每次用的时候，它、嗯、下面不都是有一个箭头，就是一个拇指，让你让你给他看他回答的怎么样嘛？是的吧？我记得有的呀，对呀、啊
1: 嗯
0: ，我就担心。以后这些 AI 公司
1: 就会收费超级高，就会资本怎么说造成故意造成那种信息的壁垒。嗯，但现在他已经也推出了就是收费的版本，嗯、但也不是很贵，就二十美金
0: ，二十多美金吧，一年吗？哎，一个月了，<笑>一个月二十多美金，便宜吗？<笑>我觉得非常便宜,便宜、啊。如果我能天天用的话。啊就是天天使用它、哦，对
1: 。但据说升级之后、哦，好像你问问题还有次数的限制，你还不能一直问他。为什么会这样呢？不应该升级之后更加方便了吗？我觉得他们现在这个 Chat GPT 可能就是一个民用的版本，肯定还有就更高级、更可怕的那种军用版本，就不对外开放
0: 。不是没这个可能。嗯。论文写作，你会用它来帮帮你写论文吗
1: ？对啊，因为我以前就比较痛苦的是，你看外文文献肯定是有看不懂的地方的。那你现在就不存在这个问题了，而且你就不局限在读，比如我是法语专业的，那我只会法语跟英语，但是我现在以后我可以去搜一些，文比如对呀、啊嗯，然后你都也能去弄懂它。我觉得这个就比较。嗯，我也不知道以后大家拼的是什么了，拼这种信息差吗？就谁掌握的原材料多，或者拼嗯提问的方式
0: 嘛，提问的技巧嘛<笑>、
1: 嗯。因为的确做科研
0: 会剥夺人思考能力嘛，你觉得？嗯，因为它有很多模板化的东西啊、哦，感觉起来。比如我利用它是。让他帮助我理
1: 解一句话嗯，嗯，但我还没有利用到让他帮我代写论文的程度。但是有的人就是直接让 Chat GPT 给他生成一篇论文，嗯、那这的确就是完全取代了就是人类这种思考的步骤。但是因为我是怎么说文学方向的嘛，嗯、你就很难让他给你写出一篇文学论文。我觉得比较难。首先，嗯，嗯我觉得他用用的那些词汇就挺车轱辘话的，你完全达不到文学论文他要兼备那种思想与文采兼备齐飞的那种高度、嗯，所以就很遗憾啊。你要是嗯，中文世界没有办法使用它，那他就得不到更好的训练，那就只能停留在原地。哎，嗯。
0: 不遗憾，不遗憾，至至少这样说明人类还是安全的，中国还是安全的，哦、中国嗯，其他地方也应该也一样啊。其他地方我觉得至少英
1: 文训练的已经突飞猛进了，嗯、我甚至感觉
0: 。但你的论文是中文的还是英文的
1: ？我是要得用中文写，嗯，所以他没有办法给我生成一篇就达到文学论文这种要求的文章。哦哦但我觉得，如果是英文的话、嗯，你，嗯，比如给他提一些要求啊，我要按照某本杂志的那种体力，然后你给我写一篇论文，倒是可能的。嗯，就你给他不断的输入一些你的具体的要求，对。
0: 天哪，没想到你，这 AI 确实
1: 。但他也没办法跟踪热点，嗯、就是、他不会去回答你。真的特别感兴趣的问题，什么比如俄乌战争什么时候结束啊？他就不会回答。但肯定军用版本，我相信是有这种就非常能力非常可怕的这种人工智能
0: 。军用版本他在干嘛呢？不着，开发机器吗？嗯，就那种情报的可能搜索，然后整合
1: 。
0: 嗯，有可能。
1: 有一些什么市场分析什么的，就是分析型的，就是你给他灌一些、喂一些各种的原材料，然后让他帮助你分析分析趋势啊什么。我当然我是猜的，因为我只是用它来帮助我理解一些外语比较难的东西，还没有
0: 更进阶的让他直接帮我分析。嗯、然后说回这个的话，就我我个人在想，就是有没有那种现在有没有那种。教学的也不知是在教学的模式嘛，就比如说线上的课，因为比如说小时候去学英语都是面对面的，嗯，那种多一点吧。哪怕去上新概念，但现在是不是有那种比如说线上的这种，就跟你刚刚说的这种，当然不是 Chat GPT， 就是人大家一起线上上课、啊、然后通过这种方式来教授法语的，有没有这种
1: ？有呀，应该很多，知
0: 道吗？新东方、沪
1: 江法语，还有一些是高校里面的老师他们做的课程，就是教你一些基础法语的。嗯
0: 嗯，但有些都是录播的课，他就，你要实时的吗？就给就真的像老师、啊啊、存在的。对啊，对啊对那就是沪江法语
1: 那种，真的是收费的。嗯，新东方对，反正这种培训机构都是有的。哎呀，乖乖，新东方还是
0: 不必了。他的名声很差吗？不差不差，只是觉得有点收费过于虚高，有一些不必要。当然，也你也可以请那个
1: 大学生的家教、嗯，因为大学生一般你可以花最少的
0: 钱，然后让他教你法语。是吗？对呀、啊，我倒是反正，嗯，我倒是知道有一个那个什么多邻国， oh. 多林果那个，对，就那那个还可以吧、嗯？嗯，就是没有真人互动而已。我在想说，有哪一种可以线上的、啊，然后就还可以有些实时的互动的这种？那不就是找
1: 个大学生，学法语专业的大学生，嗯、又便宜，而且。我我觉得是性价比最高的
0: 。你是不是之前就做过家教，在上大学的时候、嗯、做
1: 过吗？我没有做过，因为钱真的很少，就觉得这个时间不值得浪费吧。嗯、其实很多培训机构、哦，他们找的一些老师都是兼职的老师，这些老师其实都是比如法语专业的硕士，对，有的本科生他也可以去培训机构当老师的，所以。你如果去培训机构上课的话，你一方面又要交钱给培训机构，然后又要交钱给对那个代课的老师，就肯定比直接找大学生就找家教要贵
0: ，要贵。嗯，而且他那个一般都是，就是对他那个价格来说啊，他基本上都是小班教学或者比较多的人，不会有那个，就而且深度的话应该不会特别的那个，就。嗯，然后你们的工作需要,要嗯要求那么高吗？没有啊，个人个人爱好也不叫个人爱好，找点事情做做，对，就是就是因为我之前学过一段时间嘛，然后，但是现在能记得就几个单词了、啊，就是觉得，那多一门语言不还是挺好的吗？不过我记得你之前说过是。既然英语就是学了，你就把英语这东西讲好。我感觉，反正因为现在,在这个法企嘛，就是那些会说法语的人，多少因为有那么几个中国人，他法语贼溜，我觉得嗯不错。当然，人家英语也可以啦，就是也也都可以，但人家法语也可以沟通，我就觉得哎不错，因为毕竟是是这个法国人的企业吧。
1: 那什么时候需要用
0: 到法语呢
1: ？难道你们做报告啊啥的需要用法语吗？需要用外语吗？不
0: 用不用不用，不用、嗯、不用。可能如果你想跟老外的领导去沟通的话，或者能听懂法国人讲话，那你肯定会法语比较好嘛。就之前有一个同事，当时分享他的职业经经历的时候，就讲到说，那时候他们有一场谈判，但是对方并不知道他会讲。法语，对方不知道他听得懂，然后因为他就是中国人嘛，然后他们在那会场上谈判，双方就是等于把别人的老底，就是他们在用法语讲的那种，因为是谈判嘛，就别人可能会在商量那个有的没的，然后都被他听来了，就觉得他这个还挺有意思的，对，哦，嗯嗯，说到这个，反正我们就说说我们公司的一个点吧，因为我们公司还挺。怎么说挺提倡大家集体在一起做一些事情，然后呢，就最近就让我想到一个这个内外向的问题，因为我们之前有同事离职，然后他最后一天的时候就找他聊了一句，他就觉得说，比如说他有的事情他就是想自己安安静静的一个人去做，不想要在集体里面，比如说一帮人去干一件什么事情，就。就是忽忽然有一天，我也会意识到，就是，嗯，与其天天跟，就是很多人一起，我我也是不是有时候想要自己待着，就自己一个人去做一些事情。然后呢，后来我就去，就是想这个是因为因为我们有同事大家一起嘛，就会聊说，哎，觉得这个人更外向，那个人更内向，所以后来就是这个内外向的这个点就会被拿到台面上来讲吧。然后我就会很，甚至那个比较外向的同事就会推荐我们去看，看一个类似于就是一个外向的女性领导者是怎么脱颖而出的，就是具体是是一个人物传记，然后是一个美国的一个新闻记者，呃、uh, ，last name 就是姓叫什么 g r a h a m 然后因为我只看了第一节，所以后面也没注意了。但我后面自己又去翻了一个，就是内向外向的书去看，因为有的时候可能确实每天就比如说吃饭，嗯，业余活动很多，就除非你下班自己回到家里面，其他时间都跟同事在一起，就会觉得就是挺疲惫的。然后就会想说这样的状态，是不是一个对的状态吧？就然后就去看了一本书，叫什么？叫这个内向者的优势如何在外向的世界中获得成功？你看这个就已经，就是这个标题就已经说明了，其实世界的主流还是认可就是外向的性格才能获得成功，内向就没有这个啥了吧？但反正哎，这个不重要。但是对我个人来说，我觉得从这本书里面我得到了一些解答。就说，比如说我当时在群体中感到的那种，别人就很开心嘛。如果外向的人，他在集体中他会觉得哇，好有活力哦，就很开心。但是我会觉得跟人待久了，为什么我这么累？哦，这本书给了我答案。那确实内向就是偏内向的人，他就是要有自己的时间去恢复精力的。而且外向的人他也是有时间，也是需要这个时间去恢复精力，只是他那个恢复的方式可能还是在人群中。但是内向的人就不一样，就得自己待一会儿。对我，我个人的性格，其实我了解，他不是那种特别外向，也不是特别内向的，可能就是刚好中间一点的。但是如果我，嗯，哪一天或者哪一阶段，就是一直是泡在人堆里，那我是确实状态会不太好。那之前可能会比较挣扎，就觉得这这个是不是自己哪里不太好，但。这本书我觉得它给了一些关于这方面的一个答案吧，然后包括我之前总觉得在工作里面人很难去发挥出自己的一个一个怎么说，嗯，比如说你做了一百分，但是你可能表现不出来，然后这一点就是也得到答案，就其实可能偏内向的人他就是安安静静做事情，然后不会去。拉不拉去宣扬自己的一些成绩，但是可能更外向的人就是会说的多做的少，就所以就是这一点感觉也挺契合的，就也能理解说为什么会有这样的一种想法在吧？你倒让
1: 我想到了，就有的人。他有任何成就啊什么的，他都会往外去张扬。可能内向的人就觉得我安安静静做事就好了。我就想到了，嗯、呃，比如我师门群里面有，有就我导师有很多弟子，他们就是一旦有任何特别微小的成就，他们就会跟导师去说，然后导师就会在群里面艾特大家注意啊，某某弟子又怎么怎么取得了什么的成绩。那其实我觉得，对我来说就有点啊，贪心、嗯。嗯，对，占用公共资源、嗯，占用公共的注意力。嗯、但说实话，嗯，因为师门群就是挺大的嘛，那里面有的人他就觉得无所谓。嗯，一天到晚你去让导师知道你取得了什么成就，然后你要宣宣扬出去。有的人是无所谓，有的人就会觉得你。就挺烦的，<笑>就是你有的时候你太爱表现了的话，反而会变成群里面并不受欢迎的那个人。大家太出了，
0: 就说
1: ，嗯，是的，就是你的确收获到了关注，但是可能也有一部分嗯，心里觉得酸酸的人会很不爽你。<笑>
0: 或者纯粹觉得他占用公共
1: 资源嘛？或者就觉得你没必要，就老是要在导师面前表现出自己很厉害的样子啊，然后又要让整个师门的人都要为你庆祝啊、发动图啊，然后说好棒啊这种，<笑>因为大家场面还是要做足的嘛。既然导师都在群里面说了，就某某弟子干了什么事情，大家肯定下面就要接龙开始祝贺啊什么的。
0: 你这个，你说的这个状况很像职场的群里面，就是有的人，就是说的多做的少的那种，他只要能够说的去跟领导邀功的，也会出现这种状况。然后领导在群里面发一个啥之后，大家就跟体发各种动图和表情，笑死！就这很像，嗯。然后他提到，比如说。有一个点就是说，自信这个词其实是一个，嗯，怎么说会被人误解的词？因为这个词已经是以一种默认的、以一种外向的这个思维角度来去讲它的，就是很多人看起来滔滔不绝、高谈阔论，那那种大概率都是外向的啊、哦。我可以举个反例，嗯，也不叫反例了。是我对硕士
1: 的导师、嗯，因为他就法语特别好，就是说的跟当地人一样。但他就是不是喜欢扎堆的，你可以说他是偏内向的人。但是他任何场合就需要他用口语交流啊，或者做同传啊，或者做什么报告需要用法语的时候，那就大家都只会想到他。他就他的意思是。虽然我不爱去搞那种人际关系啊，因为嗯，怎么说呢？象牙塔里面就是搞人际关系还是挺重要的。就是一部分的确要看你本身的学术水平，<笑>另外一部分什么喝酒啊，你这种酒量啊也是很重要的。<笑>可能是仅限于男老师吧，我不知道。但他的意思就是他不喜欢扎堆去搞这种关系，但他觉得他是自己承认他是一个挺内向的人。就是喜欢自己干事儿，但是他说，就是学这门法语让他变成一个很有自信的人。就是他觉得法语他已经把他学到了一个非常精深的地步，就堪比一个对法语母语的人。所以觉得他觉得这种人有怎么说一技傍身，是可以让你变得非常自信的。哪怕你就是个内向的人，但总有场合你是可以非常自信的。但是的确，很多时候
0: 就
1: 有的时候自信好像的确是归给了外向的人
0: 。对啊，就是他不是不一定是真的自信，但是那种外向的人可能给人感觉就是相对来说就是更加自信的。他可以高谈阔论，他可以就是嬉笑于在人群中嘻嘻笑笑这样子。所以他他这个书里也提到，就是说应该把自信建立于自己是谁的这样一个，就明白自己是谁的这样一个前提下。这个其实跟你刚刚说的这个导师有相通的地方，就是他，比如说他是法语的精深的这个地步，其实是他自己的能力的一部分，就他也非常明白自己的这个能力，所以就是内向也不会影响他，对。但看这本书并不是因为对内向有什么多么困惑，或者是对自己的内向有一些嗯，怎么说？嗯，也不能完全说没有困惑吧，因为确实在这个集体的公司里面，会觉得说好像确实，嗯，同事如果更外向一些的话，好像更 popular， 更受人欢迎，对，对，然后就会想说，那我自己只想一个人待着，不想去搞人际关系的时候，这是 OK 的吗？所以就看了这个书，觉得嗯，是 OK 的，没有问题，对，大概就是大概就是这个样子吧，对。所以他的逻辑还是
1: 说内向是很正当的一件事情，很合理的一件事情。
0: 他其实整本书是介绍了是需要纠正、啊的，比如说内向大概有的一些特征，外向有的一些特征，包括其实讲到了左右脑上的一个左右脑的一个差异，对比了一下外向内向的区别，以及就比如说从生理基础上左右脑的一个分布差异。到了后面好像就是介绍了内向的一个。比如说，给那像一些怎么说，有点像工具书那种吧，就是细节我也记不住，就因为我只是截了一些可能我个人觉得比较有感触的一些点。当然，这个可能是我看书的习惯，就是我看书的时候不会去梳理它整个逻辑，因为我不会拿去就是写论文或者怎么样的嘛，就是反正就是阅读，没有目的的阅读，所以可能我有感而发的地方，我也截个图或者写写写下来，然后如果是其他的，我就不会去记录这个东西。然后你说你看了一个内向内向的人群的分布者和外向的，好像是三比二比一，等于是一共三份，内向的人可能占人群的三分之一这样吧，大概是这样，所以他也算是个少数族裔吧。嗯，前面有提到说你有看一个相关、嗯对，对，相关的书籍，虽然没看完，但是我觉得你要是有感而发也可以分享一下。嗯
1: 我觉得可能道理它的原理都是一样的，因为它主要举的例子是同性恋群体，那我觉得它应该是更少数主义了，性少数群体。嗯，因为现在不是非常流行出柜嘛，就它好像已经变成一种文化现象，就挺合理的。你出柜，可能在西方世界吧，出柜反而是一件很值得赞扬啊，很有勇气的事情。但是就有的人西方世界。对，对我们仅仅限说一些西方的现象，中国的话，这条路还是太远了。因为怎么说，怎么说明还是太远了呢？因为你看，现在出柜应该是被赞扬的事情，但已经有学者跳出来说，出柜它并不是一个大力应该提倡的，就已经有人开始反思了。就从提倡出柜到现在批判出柜了，可见人家步子迈的迈的多大。对，他的意思就是你出柜就是有种像自我暴露嘛，就我觉得也挺形象的，就是走出柜子就是暴露给大家，因为他也是想让自己的独特性，就是他作为同性恋这种性少数群体这种独特性，他是希望得到承认的。那他背后隐含的意思，这是书里面的观点。嗯，就隐含的意思就是性少数群体，这种同性恋啊，或者其他什么 ，LGBT 什么，还有个加号什么的，就是说他们加号，嗯，就不仅限于 L LGBT， 还有很多其他的各种性态，嗯，嗯嗯，就是说你出柜，你想自我暴露，你想让自己的独特性得到承认，就可能会意味着少数。群体它必须为自己的性取向的正当性辩护，就是我觉得我有必要站出来去显露或者暴露我的性取向，因为它是完全正当的，就是我有必要为我这种性少数群体做辩护，就我们的存在是正当的，是合理的。然后这种反作用就会可能迫使其他的性少数群体好像也得透露一下自己的性取向或者。性别认同，但是很多人他是并不愿意出柜的，就我就想隐身啊，或者我觉得这是我的隐私，而且我觉得我有很多种的身份认同，就是这种性态吧，他并不是我最终的身份的真相，他、嗯、只是我，他们会觉得我的身份可能每天都在变呢，我的身份不止这一种，就不止女人，不止男人，然后不止这种同性恋、嗯、异性恋。<笑>他们可能会觉得，就是都是我很隐私的事情，然后他们就不想出柜嘛。但是可能现在的舆论环境就会觉得，你得出柜啊，你得站出来啊，你得承认自己的这种性少数的这种身份是正当合理的。然后你不站出来，你就是不勇敢，你就是软弱，就会把性少数群体他们本来就是境地就比较边缘化了。那么他还要在这个性少数群体里面再划拨出勇敢的、软弱的，嗯、<笑>就有点最后有点变成了一种强制令对立哈。对，对嗯、就是强制你必须要坦白你自己的性取向或者是性别认同
0: 。这个也有点，就是走着走着到那个度以后，就变得有点暴力了，就是强制的这种
1: 。嗯，对。但是他可能只是说。因为他那本书还是比较偏哲学思考的，因为他也会举一个例子，就比如男人女人，他也是一种二元对立的感觉，异性恋同性恋也是一种二元的结构或者范畴。嗯，比如男人女人为什么这样区分，就是因为他是一种男权社会啊，男男性至上这种社会这种权力关系，最后导致的结果就是区分出了男人女人。那为什么区分出异性恋、同性恋？就是说，因为是有一种憎恶同性恋，或者是我们说的恐同，这种权利关系导致的这种二元范畴。嗯、那么，可能内向和外向，你刚刚也说，他们的占比人群肯定是外向的人，他占比的多，而且他怎么说，在大家视野中曝光的多，他就变成了一种主流的、主导的，也是一种内向、外向这样二元范畴，也是一种权利关系的结果。就是你在这个二元的结构里面，比如男人、女人、异性恋、同性恋、外向、内向，他前面的那一个像，就是前面的那个，比如男人啊、异性恋啊或者外向的人，就这个二元范畴里面的第一个词，它就指的肯定是占优势地位的，甚至他们就是个规范，就是没有问题的那一方、嗯。但是你二元结构第二个词，就比如同性恋、女人或者内向的人。它就是一种偏差，就是偏离规范的那一方，就是有问题的那一方。怎么说呢？他的意思就是，我们不要局限在这种二元范畴之内、嗯，就是不要，嗯，对号入座。因为你对号入座的话，你不会去，你并没有去挑战，啊、对你已经认同了这种二元的划分，嗯、二元的、啊
0: 、这种游戏
1: 规则哈。是的、嗯，你并没有挑战到它背后的。造成这个二元结构的那个权利关系，你反而是再一次固化了这个权利的关系，因为你怎么说，你已经承认了这种二元划分它这种存在合理性，因为你自己就跳进了他给你划分好的那个
0: 第二项，就是弱势的那一项里面。嗯，那如果从这个角度来说，回外向内向，其实可能一个人不需要去考虑他。到底是外向还是内向？反正就是该休息的时候，他觉得疲惫了，要是不想跟人，那就是自己待着；如果他想跟人去活动，那就跟人活动。可能就是没有必要把那个想的那么怎么说，把那个剖析的那么清楚吧，然后非得给自己贴标签。但人有时候就是,对是标
1: 签，对，它是标签，但不是我们身份的真理。就是它是一个建构出来的东西、嗯，根本就不存在内向外向，根本不存在同性恋、异性恋。就是它这个说法比较极端了，嗯、它只是个标签，但它不是我们身份的真相，不是我们身份的真理。它是这个社会啊、嗯、这个历史啊发展到现在，由权力关系构建出来的一个所谓的身份，但这个身份是个假身份，嗯、它是被构建出来的，嗯、并不是
0: 天然使然。嗯、就是。就是不是天然的，是人的是人为的，是社会、啊、社会呀、啊啊、文化呀、啊、历史啊
1: 发展到现在，它就构建出了这个结构里面的
0: 这一项。所以我们应该但讲真，人也不能离开这些。如果一个人离开这些，除非这个人有非常好的稳定性， w h i c h is 就是感觉也不是很那个。就因为人贴了标签，才会觉得比较那个安心吧？可能嗯，有的时候啊。
1: 所以那个作者就说。嗯你不要局限在这种建构出来的身份中，它不是你身份的真理，不是你身份的真相。你应该发明创造认同你自己觉得你自己真正的身份是对的，你是对的对。嗯，就跳出那种别人划定好的那种结构、嗯，那种假身份，去寻找你自己真正认同的，你觉得你的身份的真理。就有点很鸡汤，就是我到底是谁？啊、呃，不要局限在外界已经框定好的那些男人啊、女人啊、同性恋、异性恋、内向、外向的这种、嗯
0: ，挺有意思的。你你这个说起，嗯，我觉得不光是刚刚说的这三个方面嘛，其实很多其他的，就类似的这种状态都可以去想，都可以去类似的去想，就是你自己想，你自己是什么样的，就不一定非得社会给你讲、文化给你讲。然后经常出现，就是要么 A 要么 B， 但你可能就是会有自己的 C 嗯。嗯嗯嗯，这个如果没人提醒，常常是被遗忘的<笑>、嗯
1: 。就是你要创造一个权力关系根本意想不到的身份。那这样，它权力关系它才会有所动摇。如果我们就直接跳进了它完全规划好的那个结构里面的话，后面的权力关系它根本就不会动的。你只有创造出一个跳脱了它的二元结构、二元范畴的东西，它才会有可能改变，它才会发展它自身来接纳，因为它要重新接纳一个新鲜生产出来的东西。嗯、所以它才会自己会有所变动。嗯、就你只能。靠创造一个他意想不到的，比如身份啊，他才会发明一种新的语言，或者他自己才会去变动，因为他必须要来接纳你，因为毕竟是个权力关系嘛。毕竟这个权力之王还是希望要掌控所有人的，你要让他发生改变，你就得自己变得非常的不一样。他就会想尽办法更新自己来去抓住你，但是他又抓不住你，因为我还可以变更，还可以创造其他的身份，就永远这种猫和老鼠的关系，就是让这张权力之网永远抓不到你，就是你要不断的创造自己的新的身份，或者总之就跳脱出这个
0: 结构吧，很有意思哎，而且这样的状态应该也非常需要去发挥创造性啊，嗯。他的意思可能就是比较具象化
1: ，因为权力它是一张网嘛，网里面总有一些空隙间隙，它是没有完全就抓住人的。你就在那个间隙里面，对，利用那种间隙，利用这个还没有被权力之网覆盖到的这个空间，你去创造一些东西。当然，最后权力之网它还会跟进的，它肯定还是想要网住你、抓住你的。但是你可以继续逃到
0: 其他的空隙里。挺有意思的啊，这个。那今天也差不多了，我们聊的，嗯，对的，要不先到这里，嗯，嗯好，好的，那我们下次不知道什么时候再录啊
1: ，下次再
0: 见，有灵感的时候，嗯，嗯好的,有灵感的时候，拜拜，对，拜拜。